0: Hej och välkomna till avsnitt 53 utav svenska FPL podden vi ska den här veckan prata ner Game Week 5 och blicka framåt mot Game Week 6. Vi spelar in tisdagen den 17 september och jag har en helg i ryggen med både eh, bröllopsdag och eh, födelsedag. Så att jag har inte sett jättemycket fotboll men jag har försökt eh, kika i kapp i lite extended highlights och liknande. Och jag vet att du Stefan har kikat en hel del Agendan för dagens avsnitt är i alla fall att vi först har en liten spännande nyhet att presentera tillsammans med en av våra partners. Sen så ska vi gå in i den återkommande matchgenomgången där vi går igenom lagen och synar Game Week 5 i summarna. Kika snabbt in i poddligan ser vi hur toppen av poddligan fortsätter prestera och rulla på. Och även ta en inblick i poddlaget där olyckan fortsatt grinar oss i ansiktet. Och sen så spanar vi in våra rekommendationer från förra veckan och kommer med nya inför Game Week 6. Avsettvis ja, kommer det lyssna frågor, lite färre den här veckan på grund av lite strul från, från min sida. Men vi tar det när vi är där. Innan vi kickar igång avsnittet så vill jag bara säga att jag hoppas att eh, ni eh, tjänar pengar och spelar hos vår spelpartner Coolbet. De eh, fortsätter som vanligt att leverera kanonods både på Premier League och allt du kan tänka dig. Denna helg kikar jag mot stormatchen, det vill säga Chelsea-Liverpool och... Eh, Tyvärr eftersom vi spelar in redan på tisdag så har oddset på att båda lagen att göra mål inte släppts än. Men där är i alla fall jag väldigt intresserad. Eh, kom ihåg att spela enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Jag vill även rikta ett stort tack till våra övriga partners i Dynamo Sports Glens Sportsbar och Unisportstore.se som kryddar vårt fina prisbord i poddligan. Se till att gå med om du inte redan gjort D. Gällande partners så har vi en väldigt rolig sak att berätta gällande vår partner Glenn Sportsbar nere i Göteborg. Vi har tillsammans bestämt att lördagen den 19 oktober så kommer jag och Stefan till deras sportbar i Gamlestad i Göteborg. Ligger på Braegatan 7. Och glöm och se till att det kommer att vara extra förmånliga priser på både mat och dryck till dess. Och det kommer att anordnas en gratis shuffleboard-turnering och massa andra roliga saker. Kom dit, snacka lite fantasy och kolla fotboll med mig och Stefan. Bland annat så kommer jag och Stefan hålla i ett fantasy-quiz med fina priser. Så ta med er alla polare ni har som gillar fotboll och fantasy så kör vi det tillsammans. Det vore jätteroligt om så många lyssnare som möjligt kunde komma och kika lite med oss. Vi kommer vara där hela dagen och kolla tidiga matchen, klockan fyra matchen och kvällsmatchen. Vi kommer såklart att skapa ett Facebook-event för detta som läggs ut på vår Facebook-sida. Så hoppas vi träffa många av er då. Om vi ska hoppa in i matchgenomgången så tänker jag Stefan att du kan få kika igång.
1: Ja men det är bra, då börjar jag med omgångens skräll då med Norwich mot eh, Manchester City och eh, Norwich de gör det här på ett väldigt väldigt imponerande sätt skulle jag säga. Eh, visst bjuds man på, på mål från City och Damendi men i övrigt så tycker jag att man hotar matchen igenom och man vågar spela sitt spel och det här är trots att man saknar eh, halva laget mer eller mindre på grund av skador. Pratar vi fantasy så är det ganska enkelt. Det är Pookie Party som fortsätter leverera mål och ass, Tre bonus från den här matchen. Sen gör även Cantwell mål. Fortsatt starkt från honom. Men jag tycker att i den här matchen så är det hans kollega på mitten, Boendia, som imponerar allra mest. Dock så talar ju priset för Cantwell. Norwich de har bra matcher eh, kommande fyra veckorna här så att eh, jag tror att eh, Poki Party framförallt kan eh, fortsätta leverera. Om vi istället pratar Manchester City eh, så kan man väl börja med att säga att de saknade inte lägen. Eh, men mot ett skadeskjutet eh, Norwich så hade i alla fall jag förväntat mig än mer. Eh, och en bidragande orsak till det, det tror jag var att eh, Pep ville vila eh, Kevin De Bruyne här inför Champions League och och då såg inte offensiven lika imponerande ut som den har gjort tidigare Aguero och Sterling de kommer väl trots att de tar jättemycket poäng i den här matchen ändå i väg med att okej okay. de hotar men som sagt inte så mycket som man hade önskat defensivt där kan vi i alla fall konstatera att det kommer bli jobbigt utan Laporte där både Otamendi och Stones bjuder på chanser och under dagen här så har vi även kunnat läsa att Stones blir borta fyra till fem veckor med en skada. Så att ytterligare försvagning där på Citys försvar.
0: Yes. Du Stefan jag tänkte på det. Jag som många andra som sitter med Kevin de Bröne. På ett sätt blev jag lite glad av det här bakslaget. För att jag tänker i alla fall att det här borde innebära att Pep förmodligen kommer var väldigt försiktig och sparsam med ytterligare rotation med, kring Kevin De Bruyne. Är det någonting som du också tror på? Eller eh, ska vi förvänta oss att eh, fortsatt se den här rotationen tror du?
1: Nej alltså jag kan väl tänka mig. Om jag inte minns fel nu så spelade han eh, med Belgiens landslag i båda matcherna. Eh, och det var säkert därför eh, som Guardiola ville vila honom. Vi får följa det här. Noga. Jag är inne på att det blir samma effekt som du nämner här Alex. Att han kommer vara tveksam till att vila. du Bruyne allt för mycket. Eh, men om det, om det visar sig att eh, liksom Bruyne inte fixar att spela tre matcher på en vecka eh, och får se honom roteras allt mer då, då blir hans eh, fantasyvärde mindre eh, här fram, framöver. Jag tycker ju även att fantasyvärdet på
0: spelare som Sterling och Aguero blir direkt lägre när Kevin De Bruyne inte spelar eftersom han är ett nav i hela deras anfallsspel. Ja, absolut. Yes, jag ska hoppa vidare och om det var några som jublade över Citys tapp så är det väl Liverpool. Liverpool sprang ju hem matchen mot Newcastle med 3-1 och precis som jag hade på sen så fick Firmino börja bänk efter landslagsspel och eh, dock blev det ett tidigt inhopp på grund av Origis skada. Något som jag tror var ganska viktigt för Liverpool faktiskt eh, och eh, det jag menar med det är att eh, Firminos, eh, Firmino kommer in och hans medverkan höjer direkt spelarna runt omkring i anfallsspelet och då framförallt Salah och Mane. Mané inledde matchen centralt i Firminos eh, avsaknad men i min mening så var hans prestation som allra bäst när han senare flyttades ut på sin ordinarie position till vänster. Jag tänkte här Stefan att vi kanske kunde ha en liten diskussion kring Liverpools offensiv och då tänker jag egentligen... Jag tror att det är väldigt få som sitter med båda, både Mané och Sala. Det finns andra premiumalternativ som är intressanta. Men den här diskussionen kommer väl följa med hela tiden, Mané versus Sala. Och kanske ska man väl kasta in Firmino i den ekvationen också?
1: Ja, absolut. Jag tycker väl att än så länge så fortsätter Firmino spela som man gör. Då kommer han kunna matcha Mané och Salah på ett mycket bättre sätt än vad han har gjort till exempel i fjol. Men det finns ju alltid den här risken att han, att han ska roteras. Men som det ser ut nu så av det man har sett han presterar så tycker jag att han verkar vara extremt bra värde faktiskt. Är
0: du fortsatt i den båt som du har varit här under hela säsongen att Sala väger över ordentligt för Mané? För personligen så börjar jag flytta mig närmare och närmare Mané känner jag.
1: Ja, Jag har lite fortsatt på, på Sala eh, och jag tycker att hans jämnhet är det som eh, liksom väger över. Och sen att eh, hans faset på, på Anfield är löjligt bra hela, hela tiden när han har varit i Liverpool. Vilket är skönt ur ett kaptens perspektiv. Men jag måste ju medge att Manes form och det han presterade under förra säsongen har visat sig vara att han bara helt enkelt har förbättrat sig. Så kikar man vad han presterar i fjol så tror jag absolut att han kan komma upp till den nivån. Då är det mer frågan om Sala kan komma upp till sin nivå för två år sedan eller inte.
0: Mm. För jag noterar att Mané även i den här matchen inte bara poängmässigt utan även den bakomliggande statistiken är bättre än, än Salas. Och eh, sen så ser vi bonusen, den kommer på alla i Liverpools offensiv och det är mest noterbara där. Mané tar hem alla tre eh, men det mest noterbara för mig är att Sala eh, plockar två bonus i den här matchen annars brukar det vara ganska få med bonuspoäng på honom. Uh, yes, uh, Klopp han talade efter matchen om att de egentligen aldrig vill spela utanför Mino Men sa samtidigt att de kommer rotera ibland Speciellt efter långa flygningar precis som vi har sett förut Det vill säga vi ska vara inställda på fler rotationer i Liverpool Och eh, speciellt efter landslagssamlingar och då eh, kan jag tänka mig att spelare som Fabinho, eh, Firmino, eventuellt eh, Mane och Salah också när de har haft längre afrikanska eh, frånvaro. Men jag tror framförallt att vi pratar brassarna där. Defensivt så blev vi återigen blåsta på en nolla eh, då det var Newcastle som inledde målskyttet i matchen. Det var Trent som eh, inte riktigt lyckades i pressspelet enligt mig och eh, Släpper en spelare på insida. Och du vet att Trent har sina brister defensivt. För offensivt finns det ingen tvekan alls. I den här matchen så var det Robertson. Som kom iväg med offensiv utdelning. Han fick en assist. Men Trent stod för en riktigt, riktigt bra insats. Som borde resulterat i offensiv utdelning. Sett i statistiken. Bland annat så hade han flest skapade chanser. Med sju stycken. Och han hade... Jag tror det var två avslut alltså långt, långt in i straffområdet som båda skulle egentligen mycket väl kunna bli ett mål. Nu är det Champions League-match borta mot Napoli ikväll. Och de spelar ordinarie lag kan vi konstatera. Sen så väntar Chelsea borta till helgen och Sheffield United borta efter det. Och sen så har de Leicester hemma innan vi nu återser ett nytt landslagsuppehåll.
1: Yes, Då ska jag prata Wolverhampton Chelsea Som slutar hela 2-5 Jag får alltså... nog
0: skjuta in där Stefan jag bara, Även om jag inte gillar Newcastle Så får jag kasta ut några ord det var jag som gjorde en liten lång paus där Men Newcastle Ja de gjorde precis det vi förväntade oss De backade hem och försökte stänga matchen Speciellt efter inledande 1-0 målet Dock var Liverpool för starka Speciellt då när Firmino kom in Fabian Schär utgick skadad från matchen men verkar inte vara något allvarligt. Och sen ska jag bara konstatera att jag är inte intresserad av Newcastle-spelare.
1: Eh, nej, men då kör vi nu då. Wolverhampton-Chelsea. Chelsea vinner med hela 5-2. Och jag säger bara oj, oj, oj. Om inte Chelsea redan var på radarn inför deras fina matchvit här efter Liverpool så är de definitivt det nu. Och den som lyser allra klarast är ju Abraham som... Följer upp sitt målstimmar och gör ett hat i den här matchen. Man ska dock nämna att det kanske var lite av maxutdelning för både han och Chelsea i den här matchen. Jag tycker att siffrorna sprang iväg lite väl. Kikar man lite snabbt så kan man ju tycka att Mason Mount hade lite flyt som gjorde mål i matchens sista spark. Men han brände även ett oförklarligt öppet mål i den här matchen. så att Offensiva poäng var definitivt på ingång för honom. Sen finns det även kvar defensiva brister i Chelsea och de skulle behöva få tillbaka Kanté. Men i den här matchen noterar vi att unge Tomori som Lampard hade i derby förra året få chansen. Och han svarar med att direkt göra mål. Riktigt snyggt var det dessutom. Dock så skadar sig Rüdiger som nyss har kommit tillbaka från skada igen. Och ja, det talar väl inte riktigt för att Chelsea kommer hålla... Speciellt många nollor här på kort sikt i alla fall. Noterbart är att alla Chelsea's Premier League-mål är gjorda av spelare under 22 år. Och då av dem som jag har pratat om här är Abraham Mount och Tomori. Jag såg nyss dock att Chelsea spelar också Champions League här i, i kväll. Och Mason Mount har fått kliva av skadad efter en tuff tackling från Koklän. Så det vill jag ha med där
0: Ja det återstår ju att se hur allvarlig den skadan är Annars är ju Mason Mount en spelare som man verkligen vänder blickarna mot Kanske inte nu till helgen redan när de möter Liverpool Men därefter så är det ju ett riktigt fint spelschema på Chelsea Och både Abraham och Mount är väl på många radar inklusive min egen
1: Ja absolut, dit måste man blicka nu efter Liverpool Wolverhampton de har det fortsatt jobbigt och jag avstår dem helt för tillfället men bevakar fortsatt Jiménez som varit svag i den här matchen men det var nog troligtvis för att han var lite sliten efter landslagsuppehållet då han ändå fick starta trots att han har varit iväg i Mexiko.
0: Yes, då hoppar vi vidare med Tottenham Crystal Palace, en enkel historia för Tottenham med 4-0 och vi konstaterar att alla målen kommer i första halvleken och sedan slår de lite av på takten. Vi måste väl ändå börja med Son versus Kane för att Son har ju verkligen tagit ett övertag på Kane nu känns det som dessutom billigare. Som inte bara bättre i poängen utan även i bakomliggande statistik. Om vi kollar på attempts så är det 1-5 där. Alltså 1 till Kane och 5 till Som. Kollar vi touches in the penalty box så är det 2-8 då till Sons favör. Och det som nästan är... Det jag är mest chockad över det är att Keynes expected goals ligger på 0,03 i en 4-0 vinst mot Crystal Palace. Det är extremt låg, lågt för vilken spelare som helst egentligen. Men framförallt en central forward i det dominanta laget. Kyle Walker-Peters med fortsatta problem med en hamstring och då kom Aurier in. Starta sin första match sedan februari Vi fick se två assist Från hans sida Ett självmål eh, som, som han fick assisten på då, Inget självmål av Oré eh, Jag skulle dock säga att man inte bara rusa mot honom i, i era fantasylag utan kolla hellre mot den prisvärd Fertongen på 5,3 som nu är inne i laget. Och jag tror att han kommer eh, vara väldigt stabil där. Och anledningen till att jag inte tycker att man ska rusa mot Ore är att eh, jag tror att han och Kyle Walker-Peters får dela på ansvaret där som högerback. Och snart ska vi även kasta in en foif eh, där eftersom att han spelade en hel del högerback i, under försäsongen. Eh, och en annan spelare utöver Ore, som jag vet att vissa eh, fantasy-kännare skriver kan vara en bra differential och så. Men som jag tycker att man bör vara lite försiktig med och det är Lamella. Trots att han har levererat väldigt bra med poäng hittills så är anledningen till varför jag tycker att man ska hålla sig borta nu konkurrenssituationen. Nu senast såg vi Ali på bänken tillbaka från skada och eh, jag, jag tror inte att Lamella ska ha en återkommande startplats i ett eh, skadefritt Tottenham. Champions League borta mot Olympiakos imorgon onsdag. Vi får se vad de ställer eh, för lag på benen där. Jag antar att det blir hyfsat bästa lag. Eftersom det är en hyfsat tuff grupp och en borta match i Grekland som brukar kunna ställa till det för många lag. Kollar vi på spelskemat i Premier League innan landslagsuppehållet så är det Lester borta, Southampton hemma och Brighton borta. Och jag kollar väl framförallt mot hemmamatchen mot Southampton i Game Week 7. Uh, som kan vara ett vettigt kaptensläge på uh, ex exempelvis som då, då City och Liverpool båda har borta matcher mot Everton respektive Sheffield United så där skulle man kunna gå på ett Spurs alternativ eventuellt i övrigt så har ju Spurs riktigt fint spelschema för en lång tid framåt, inte bara de här uh, tre matcherna som kommer nu så att uh, jag tycker att man bör kolla på Tottenham-spelare och jag tycker absolut att som är rätt väg att gå. Om vi går vid, ja, vill du säga något om som förresten?
1: Nej, jag instämmer helt där som du är inne på att Kane känns inte ens som ett alternativ just nu och det är bara sånt som lockar för mig.
0: Ja jag ska ju prata om Crystal Palace nu men jag antar att du ska komma in på Arsenal sen och då till exempel så har vi en Aubameyang i samma prisbild som Kane och där Aubameyang känns bra mycket hetare men eh, vi spar det jag ska först kort bara säga några ord om Crystal Palace och eh, jag konstaterar att Saka var tillbaka från lång skade från, skade från varor, men eh, det hjälpte föga och och det kanske kan ta lite tid innan han är helt 100 uppe i matchform. Nu är ju Kelly skadad, men jag förväntar mig att han dessutom är bänkspelare när han åter, så hans höga ägarandel som är över 25 bör sjunka och med det är även hans pris. Så läge att skeppa ut Kelly skulle jag säga. Saha har nu blankat i alla fem inledande game weeks och och det förvånar mig att se att hans ägarandel är fortsatt över 10% spelschemat nu innan landslagsöppehållet är Wolves och Norwich med två raka hemmamatcher fullt av en bortamatch mot West Ham ett helt okej schema men inte superbra heller och därefter kommer ett madrumschema efter landslagsuppehållet så se till att hitta något läge på att byta ut eventuella Pallas-spelare och då framförallt Kelly men kanske även Saha eller övriga spelare man kan tänkas ha härifrån
1: Yes. What for Arsenal? Sluta 2-2. Jag börjar med Arsenal och här ska jag vara hård. Det såg ut att gå mot en trygg borta seger i halvtid. Men sen släpper man in eller släpper till 23 avslut på, i andra halvlek. Och det är så sjukt dåligt så att det finns inte. Man har ett fint, fint schema härifrån och och det borde ju göra att man intresserar sig varsin Men den enda jag är intresserad mig för det är Aubameyang. Och han levererar verkligen. Så att han är fortsatt intressant Och missgynnas ju inte så mycket av att vi konstant kommer släppa in mål. För att det betyder ju bara att bonuspoängen för hans del ligger närmare till hand om han gör mål. Han gynnas även av att Lacazette är borta skulle jag säga då allt egentligen ligger på hans axlar det är han som ska göra målen och det är såklart negativt för Arsenal som helhet har lackat sett borta men för med del så tror jag att han får spela centralt det är mer naturligt för honom och han visade återigen vilken klinisk avslutare han är här mot, mot Watford Nej det är väl det man ska säga om, om Arsenal Watford, de gör det ju riktigt bra även om Arsenal är vilsna i den här matchen. Och hade spelschemat varit lite bättre så hade jag rekommenderat De Lofio, som verkligen ville imponera på Kiki Sanchez Flores med en supermatch här. Nu känner jag dock att man kan sitta och avvakta och se om den här... Uppticket så i, i form som ändå Åtford visade andra halvväck kvarstår eller om det bara var på grund av att Arsenal var usla. Ja,
0: jag vill skjuta in där lite kring Aubameyang och komma med min syn på det. Jag tycker ju att, precis som du, att Aubameyang är ett kanonalternativ nu och det man ska skjuta in där, vi har kollat mycket kaptensalternativ från City eller Liverpool och inte haft så jättemånga andra, det är väl kanske Kane och, och Sondag som också har lagt till, men... Eh, Aubameyang känns som också en superkandidat till kaptenspinden här i många matcher framöver. Kanske framförallt på, på hemmaplan. Så att, eh, det finns goda anledningar att rikta blickarna mot, mot honom. Eh, sen så eh, gällande Watford där skulle jag vilja säga med Kiki Sanchez Flores. I alla fall vad vi har sett tidigare så har han styrt upp defensiven lite medan Gracia har mer eh, varit lite lössläppt där så att eventuellt så kanske Watford kommer släppa in lite färre mål än tidigare och det kan vara, vara bra att ha med sig i alla fall. Eh, Manchester United Leicester tänkte jag gå till och eh, 1-0 till United här och eh, ett skadedrabbat United fixar ändå en seger mot ett dittills obesegrat Leicester efter ytterligare en straff och som vi har sagt så många gånger tidigare, United kommer få mycket straffar vilket talar för att satsa på Rashford i sitt fantasybygge. Sen så är det en svår prisbild på Rashford och det finns många spelare som imponerar i precis ett prishack under. Vi har varit inne på Tammy Abraham, vi har, vi har ju Barnes, vi har det finns det finns många där men Rashford kan nog ta sina poäng ändå. Om man vill göra den satsningen. Utöver straffmålet så hotar inte United mycket. Men svårt att dra allt för stora växlar när de viktiga offensiva kuggarna som Pogba och Martial saknas. Jag räknar dock med att de är tillbaka inom hyfsad snar framtid. Kanske redan till Game Week 6. Mitt stora intresse när Martial kommer tillbaka är ändå om James kommer att flyttas över till högersidan. Eller får fortsätta till vänster Den verkar trivas som bäst. Europa League väntar för United här i veckan. Där jag förväntar mig att se en ut av juniorspelare ändå. Dessutom så är det en hemmamatch som man behöver inte ha med någon resa i beräkning. Och sen så i Premier League så väntar West Ham borta till helgen. Arsenal hemma fullt och Newcastle borta innan landslagsuppehållet. Går vi vidare med Leicester så har vi har de ett spelschema här innan landslagsuppehållet. Med två hemmamatcher mot Tottenham, Newcastle och sen Liverpool borta. Därefter ett riktigt, riktigt fint spelschema. Och då ska man nog ha någon eller några lästerspelare i sitt bygge. Eh, vilka ska man då kolla mot? Jo, eh, i försvaret så har vi ju en prisvärd spelare eh, i den här... Eh, Turken med svåra namnet i försvaret som är riktigt prisvärd. Det är dock han som orsakar straffen väldigt klumpigt mot Rashford ska man säga. Jag tror ändå inte hans plats är hotad på något sätt. Annars så är väl om man ser offensivt sett så har vi varit på topp som jag förordar. Jag gillar honom skarpt men på mitt. Så är det framförallt Madison som har imponerat tycker jag Eller vad säger du Stefan?
1: Ja jag tycker han har imponerat Och han var ju väldigt, väldigt nära att göra mål mot United också När han på en lång boll lyckas manövrera ut Linde Och sen kommer med ett bra avslut som det sker rädda med foten Fast jag, jag vet inte hur medveten han är att han, att han tar den med foten Så att jag, jag anser att det var rätt nära att, att han gjorde mål i, i den matchen
0: Ja absolut, man ska även säga det att Leicester vann bollen i havet här på Old Trafford vilket imponerar men utöver den chansen från Madison så hade de väldigt svårt att skapa lägen. Det kändes som att United hade ganska bra kontroll på, på matchen ändå skulle jag vilja säga och jag var väldigt orolig över den här matchen som United supporter mycket på grund av alla skador och att Leicester har visat ganska fin form så jag är väldigt glad över de här tre poängen.
1: Nej men det ska man väl säga. De lyckades ju inte få Vardy med i spelet alls. Men det kan ju vara en engångsgrej just för den här matchen. Men det som talar lite för Madison i år det tycker jag att han, hans position är väldigt offensiv. Han, har, han är verkligen den uta mittfältarna där som är den som ska ligga bakom du Mer tydligt än i fjol kanske.
0: Ja samtidigt kan jag störa mig lite på att Brennan Rodgers envisas med att i många matcher pressa utan ut mot en vänsterkant istället för att spela direkt bakom det. Vi ser det även i den här matchen även om Madison drar sig in inåt i banan så utgår han mycket utifrån vänster och där tycker jag inte att han hotar lika mycket.
1: Yes, jag ska fortsätta med Bournemouth mot Everton som Bournemouth vinner med 3-1 och som jag var inne på innan landslagsuppehållet så är Wilson lite bortglömd här i fantasy och i den här matchen så gör han poäng för femte matchen i rad faktiskt och som jag ser det så har Bournemouth fortsatt goda chanser till ytterligare mål kommande fyra gånger så att jag tycker att han också är intressant i, i fantasy faktiskt. Har man inte råd med, med Wilson så kan man ju gå på King. Han agerar lite mer som en framspelare. I den här matchen så startar han dessutom som vänsterytter i ett 4-4-2-system. Men han har ju också straffskytt så att det, det, borde, eller, det är inget dumt alternativ. Den sista spelaren som jag vill nämna i Bournemouth det är Rico i backlinjen som endast kostar 4 miljoner. Han får starta här i den här matchen och han belönar sin ägare med en assist till ett av Wilsons mål. Men jag tror att man ska ha väldigt rimliga förväntningar på nollor från Bournemouths sida. Så att det var det. Everton. De har ju verkligen inte imponerat här på slutet. Framförallt inte försvarsspelet som har havererat lite grann. Och trots att Digné fortsätter skapa chanser så börjar i alla fall jag tveka på hans värde här. Han får nog någon gång till att motbevisa sig på. Men jag börjar vackla här då jag tycker att Evertons försvar är för dåligt. Eh, framåt så är det ju Richarlison som är hetast eh, men jag tycker inte riktigt heller att han eh, motiverar det priset eh, han kommer med
0: nej det kan jag helt hålla med om jag ska prata om måndagsmatchen och då Aston Villa och West Ham. Och här ser vi ett så ovanligt resultat som 0-0. Det är faktiskt endast andra 0-0-matchen i Premier League hittills. Vi såg 0-0 i Game Week 1 mellan jag tror Wolves och Leicester. Om jag inte helt fel för mig. Om vi börjar med Aston Villa... De har ett spelschema nu innan landslagsuppehållet. Jag fortsätter chatta om att dela in det i block till landslagsuppehållet. Men det är Arsenal borta som väntar. Och därefter Burnley hemma. Norwich borta. Sedan ser vi Villas fina spelschema som vi har talat om så många gånger tidigare. Vända efter Game Week 9. Och om du har en eller flera Villa spelare så kan det vara sunt att ha någon form av plan på byte däromkring omkring till exempel mitt intresse i McInn har börjat svalna då jag tycker det finns andra mer prisvärda spelare. Och man lägger till lite lite pengar i form av Mount nu med en eh, potentiell skada då. Vi får se hur illa det är det kan vara. Men även James i United får nämna några. Eh, de flesta av McIns avslut kan man även konstatera så här fem gameweeks in är utanför boxen och helst av allt vill man se dem så nära mål som möjligt. Med det sagt så är han ändå den spelare jag tycker är mest intressant i detta Eston Villa. I West Ham då så ser vi Masuako ut efter två gula kort i andra halvlek och han kommer att saknas mot United i nästkommande omgång när de Tar emot dem hemma på London Stadium. Eh, och eh, sen följer Bournemouth borta och Crystal Palace hemma innan landslagshållet på eh, hållet. Och det fina schemat håller i sig därefter också. Så eh, kolla framförallt mot Haller skulle jag säga. Och eller någon av de offensiva mittfältarna då deras defensiv inte lockar alls lika mycket. Om man ändå vill vända sig mot försvarsleden så verkar Diop och och Bonna vara gjutna i sina startplatser i mittlåset.
1: Yes, då har vi kommit till Sheffield United mot Southampton som Southampton vinner med 1-0. Och egentligen så säger jag inte så mycket mer om de här lagen att man bör hålla sig borta på grund av dåliga spelscheman. Undantaget stavas väl Lundström som man kan behålla om man äger. Då det inte finns så mycket alternativ i den prisklassen och han är fortsatt ordinarie. Vill man se ett fint mål så kan man kolla in Genepos segemål i den här matchen. Det är en riktigt bra prestation. Vi fick se ett rött kort i matchen också va? Ja det fick vi. Vem var det som fick det då? Var det inte
0: Billy Sharp?
1: Jo, Billy Sharp. Det var, det var en, en satsning som var lite väl hård. Jag tycker att det hade kunnat vara varit ett gult kort också. Han är upp med, med dobbarna och träffar smalbenet men... Jag tycker inte att det är en sån tackling som äventyrar någonting egentligen. Så ja, det går att bedöma på båda sättet. Men han fick rött kort i alla fall.
0: Ja, jag såg faktiskt efter matchen intervjuen med Wilder som tyckte att det var ett korrekt domslut mot hans lag. Men jag är lite mer på din sida, Stefan. Tyckte att det var lite hårt. Det hade kunnat nöjt sig med ett gult där. Men han kommer i alla fall saknas nu. Jag går vidare med sista matchen och då Brighton Burnley, ett kryss i form av 1-1 och Brighton, ja de har ett spelschema nu innan landslagsuppehållet med dubbla borta matcher mot Newcastle och Chelsea innan Tottenham kommer till MX Stadium innan landslagsuppehållet och att deras bästa offensiva spelare i Trossard förmodligen missar de här matcherna gör mig inte direkt sugen på deras spelare även fast Mopey kan vara en av de mest intressanta fantasyalternativen till 6,0 prisklassen. I Burnley så är det ett väldigt fint spelschema fram till början på december mer eller mindre. Och både offensivt och defensivt intressanta. Personligen så har jag Pope i kassen och kikar inte speciellt mycket åt att dubbla upp i defensiven. Men om man ej har Pope kan en Burnley-försvarare absolut vara intressant. Och kan man hitta 5,0 så hade jag hellre gått på någon av mittbackarna än de lite billigare ytterbacksalternativen. Framåt så är det framförallt målmaskinen Barnes som lockar. Men har man som jag Wood tycker jag att man kan ge han fortsatt förtroende. Och ja, han har lite oflyt just nu. Han skulle mycket väl kunna komma ifrån den här matchen med en kasse eller så. Yes! Kikar vi in i poddligan så ser vi en ny... Eh, första plats eh, som är delad faktiskt mellan Gill eh, Johansson eh, som tog 69 pinnar den här eh, gameweeken och totalt 369 poäng. Eh, någon annan som har 369 pinnar är Noah Åberg som tog 67 poäng den här gameweeken och eh, på tredje plats ser vi Respect Woodinjo 71 pinnar i gameweeken och totalt en pinne bakom och Skuggar han De där poängen ser vi inte i poddlaget Vi har totalt 258 pinnar Och den här gameweeken tog vi 45 poäng Man kan väl konstatera att manébytet vi gjorde Gav i alla fall resultat Men Stefan det är tungt nu Senast med Stones -skada.
1: Ja Vi gjorde ju som hela fyra byten Så att det var ju en tuff vecka och avancera någonting i är som vi bytte in Gjorde det bra som sagt men vi borde ju satt kaptenspinnen där kanske så här i efterhand. Missat kapten och som sagt de här fyra bytena var ju triggade av mycket skador. Så att nu kommer vi tvingas till ett nytt byte här men vi får väl se vad vi gör. Vi spar väl troligtvis in lite pengar kanske för att försöka få in någon Chelsea-spelare eventuellt för deras fina matcher. Det är väl så jag tänker i alla fall. Hur har något uh, annat? Ja det
0: enkla bytet som kanske många tänker nu med Stones. Det är ju att ta in Nottamendi till samma pris som Stones. Men det känns verkligen osäkert i försvaret just nu. Och jag är inte alls sugen att göra det och jag skulle avråda andra från att göra det också. Även fast City säkert kan hålla några nollor så tycker jag att det är lite för mycket frågetecken där. Uh, Ja vi har inte alls pratat ihop oss om det här och därför så tycker jag att vi, vi lämnar det där. Ska man nämna en spelare som ligger i ungefär samma prisnivå. Som, som Stones så kan man ändå hitta Fertongen på 5,3 Stones ligger väl på 5,4 eh, Och med Spurs eh, fina spelschema så borde det kunna komma en del, en del nollor här framöver Så Fertongen skulle kunna vara ett alternativ om man inte som sagt vill spara in pengar Men vi kanske kommer till andra försvar som kan vara intressanta Om vi går över till rekommendationerna Eh, och eh, vi börjar ju med försvarsrekommendationer Men om vi kollar på förra veckans Rekar så eh, ah, Det blev ingen jackpot där Min rek på Digne gav Noll pinnar Och eh, Stefan din rek på Trent gav två Men med mer smak
1: Ja jag fortsätter Jag älska Trent eh, Jag tror på honom absolut eh, Tycker han sticker ut statistiskt sett Och Liverpool måste ju kunna hålla nollor eh, Så är det eh, så jag förväntar mig både offensiva och defensiva poäng där. Till den här veckan så är det du som väljer först då Alex.
0: Ja jag tänkte det och jag tänkte väl bara göra det enkelt och nämna Fertongen då till hans pris på 5,3. Jag tycker att priset är rätt tacksamt och Spurs
1: ser väldigt bra ut. Ja jag kan instämma, jag tycker att det är extremt svårt här att hitta någon som är just värd att ta in i backlinjen. Så ja, för tången är absolut ett alternativ En av alternativen jag hade skrivit ner var Stones Men han är ju skadad nu Så därför faller det på Loughton i Burnley för 4,5 Och det är lite brist på annat Men de har fint spelschema De är hyfsat tajta bakåt Och han kostar 4,5 Så att därav honom Sen kan vi väl nästan säga det Att det är en
0: stående rek på Trent egentligen annars
1: Ja, alltså, nu, jag har ju upprepat två gånger i rad här så att, eh, jag vill inte göra en hattrick i i Nej. rekommendationer.
0: Men den kvarstår kan vi lugnt säga från både dig och mig. Ja. Eh, det är ju den försvaret som sticker ut. Eh, går vi ut till mittfältet så hade vi lite bättre rekar där. Eh, framförallt du som rekade son, 16 pinnar och total jackpot. Jag rekade Sala och han tog 9 poäng med sina bonus som man som fick.
1: Ja, Eisson var ju extremt nära att, att sätta sitt första hattrick i matchen då han lobbade en boll i sidnätet också. Nej, Han ser fin ut tycker jag och Tottenham, det är ju det alternativet i Tottenham som jag ty tycker känns allra bäst som vi var inne på. Där han glänser mycket mer än Kane och jag vet inte vad Kane håller på med men inte håller han till i straffområdet för tillfället utan de andra springer åtta runt honom och han är bra på att vara en bollmottagare ungefär. Ja, eh, jag håller med där. Eh,
0: kollar man på rek den här veckan får inte upprepa. Jag tycker ju sån är jätte, jättefin. Men eh, om vi inte ska nämna något av son eller Sala så skulle jag ändå vilja säga Kevin de Bröne. Och eh, jag, eh, jag tror som sagt att eh, Pepp lite har blivit varnad från att inte vila Karn. Han är navet i allt i Citys offensiv och kan inte bara bidra med poäng via sin fina fot med assist utan han kommer hota med, med flera mål också. Så Kevin Debrön är mitt, mitt val.
1: Ja kul det han hade jag skrivit ner också. Då får jag upprepa mig istället för att den som jag tycker ser bra ut här det är ju sån. Och då får jag helt enkelt upprepa min reaktion förra veckan. Ja men båda de är jätteintressanta
0: Sen har man ett problem där på mittfältet Att få in alla premiumalternativ. Man vill kanske ha Eller man vill förmodligen ha en Liverpool mittfältare Om det är Sala eller Mané Kanske en smakfråga eller en pengafråga Jag har valt att dubbla upp Precis som många i Citys mittfält med Kevin de Bruyne och Sterling. Eh, sån vill man ha. Men det börjar bli väldigt mycket, mycket budget där. Då vill man hitta de här prisvärdena. Så kollar man på Mount. Nu går han och skadar sig. Ja, det är ganska svårt att få ihop det här. Speciellt om man vill eh, trycka in exempelvis Aubameyang som vi har nämnt på topp. Men vi går vidare till forwardsrekarna. Och... Eh, Ja, de var ungefär lika bra som våra försvarsrekar Stefan. Jag rekade Haller och du Barnes och det blev ju inga poäng från
1: någon av dem. Nej, jag har inte sett så mycket från Burnley men jag tyckte väl att om man kollar på statistiken så gjorde inte Barnes någon, någon jättematch. Då var jag lite mer imponerad av Haller även om han också gick poänglös så tycker jag att han fortsatt visar bra tendenser och kommer både göra mål och assist. Ja, jag
0: håller med där och om man ska prata Burnley så har jag sett lite mer från den matchen och faktiskt så tycker jag att Wood är närmare mål än vad Barnes är för en gång skull men där kommer inte heller målen. Eh. Om vi går till den här veckans rekommendation så har vi redan varit inne på Karn och det är Aubameyang. Jag tycker... Som sagt, det är den enda Arsenal-spelare jag är intresserad av. Men Arsenal har ett jättefint spelschema. Så att sitta helt utan Arsenal vill jag inte göra. Och då är det Aomeyang som ska in. Eh, risken är ju att det blir på bekostnad av någon av de här premium-mittfälterna. Men det kanske måste få vara så. Eh, Lacazette som sagt är borta till mitten slutet på oktober. Eh, har vi fått besked om. Eh, vi vet inte hur länge det kan bli. Den enda lilla... Eh, Orosmålet. Jag tänkte höra med dig här Stefan Som eh, supportar Arsenal eh, Hur du tänker eh, Aubameyang Känns ju nästan som det enda, enda forwards Ni har Kommer han även starta Europa League nu Och tror du i så fall att det finns någon risk För att vi kan se en del trötthet Från hans sida
1: Ja det är det. Faktiskt en bra tanke vi har inte jättemånga spelare som kan spela just på den positionen. Kanske att man kan flytta upp P -P där men han behöver, och han behöver inte heller spela allt för mycket matcher just nu. Han behöver hitta tillbaka till formen. Så att det finns en klar risk att då, om han kommer spela i Europa League skulle jag, skulle jag säga i det här läget.
0: Ja, vi kanske får besked om det på torsdag i alla fall, hur de, hur de ställer upp. Men som sagt, jag ser inte så många andra alternativ eh, om man ska spela någon form av, av falsk nia. Ni lånade ju ut ert unga anfallslufte där i Enketea. Så ja, men eh, oavsett, även om Auba spelar i Europa
1: League så tycker jag att det är en spelare man ska kolla åt. Yes, eh, jag Räkar, jag tycker att Aguero är fin fast jag vill räcka Wilson i, i Bournemouth och eh, som jag var inne på så, så tycker jag att han är lite bortglömd och eh, helt klart den som, som hotar mest i, i Bournemouth-tröjan och jag gillar det här spelschema eh, så att han får min räk här. Yes uh... Varningen från förra veckan
0: som jag kom med var, på, var landslagsuppehåll och då framförallt resor, långa resor i kombination med Europas spel för topplagen. och få nämna några så såg vi både Kevin de Bruyne och Firmino Vilas och det här är något vi återkommande kommer se runt landslagsuppehåll och Champions League. Du Stefan, du varnade för Watford. Jag vet inte om du försökte varna Arsenal.
1: Ja, precis. Att de skulle vara på tårna. Eh, nej, men Watford imponerade ju. Eh, dock också har de fortsatt ett eh, mördande spelschema. Så att eh, jag tror att det blir tufft för dem ändå. Eh, men, men som sagt, De och framförallt såg extremt eh, taggad ut eh, i den här matchen. Så det, det var väl en fail eh, varning där. Eh, men spelschema är fortsatt tufft. Så, så eh, jag tycker ändå att man ska eh, ja, ta en stund innan man, innan man rusar till dem. Jag tycker de är värda en varningsflagga oavsett. Jag vet inte om det var Watfords offensiv
0: som var anledningen till alla skott eller om det kanske framförallt var Arsenal's bristande defensiv. Den här veckan så vill jag vana för Spurs ytterbackad. Jag var inne på det i matchgenomgången men framförallt kanske det är många som vänder blickarna snabbt mot Aurier då det är den försvarare som tar mest poäng i Game Week 5, han har en prislapp på lockande 4,9 det är ett bra spelschema men både han och Walker Peters är spelare som inte kommer starta vecka efter vecka och trots den fina prislappen på 4,9 så tycker inte jag att det är någonting som man ska hoppa på
1: Nej och jag vill varna för Champions League och Europa League-spelet här och den rotation vi kommer få se samt att göra tidiga byten och här har vi ett färskt exempel då i Mason Mount som gick och skala sig nu i Champions League och det är saker som eller sådana saker som kan hända nu och man bör helst undvika i alla fall att byta innan, innan torsdagen då har man i alla fall avverkat Champions League-lagen. Mm. Europa League så ser vi United, Arsenal och Wolverhampton
0: som spelar på torsdag. Då. Jag tror endast att det är Arsenal som har borta bortamatch den här veckan. Jag tror att både United och Wolves spelar hemma. Men det kommer komma borta matcher Jag vet att United har hemmamatch nu mot Astana Det är en ganska jobbig lång borta, borta match. Men jag tror ändå att vi kan förvänta oss juniorstommar I alla fall i United och Arsenal Men med en viss reservation där för Aubameyang då eventuellt Men ja, tiden får utvisa det och vi kanske får några tydliga besked från de respektive managers här när Europaspelet drar igång Kaptensval då förra veckan så rekade ju jag Aguero och du Stefan rekade Sala det blev sex respektive nio pinnar där så offensiv utdelning men jag tror både du hade högre förväntningar på Sala, du garanterade ju nästan två kassar och jag hade definitivt högre förväntningar på Aguero än en
1: kasse mot ett skadeskjutet Norwich. Ja, absolut, det, det kan man väl säga. Men, men nio pinnar är en bra score så att det tycker jag att man får vara nöjd med ändå. Den här veckan så har jag gått på, eller det är du som väljer först. <laughs> Absolut.
0: Jag tänkte lite göra det till en, till en diskussion ändå kring valet Men eh, om jag är tvungen att reka någon så tänker jag nog ändå, eh, ändå reka eh, Kevin De Bruyne. Det kanske låter lite konstigt. Eh, har vi kollat på, på City så är det framförallt Sterling och eh, Aguero vi har pratat om. Men... Eh, jag tror att uh, Kevin de Bruyne, de måste, alltså City måste komma med en rejäl reaktion från den här torsken senast mot Norwich. Och om det är någon som kan verkligen skrika liv i det där laget så är det Pep tror jag. Nu är det Watford som väntar hemma på Etihad. Jag tycker att det är en väldigt bra match för, för City. Vi såg vad Watford gjorde mot Arsenal men jag tror att City kommer ånga på ordentligt offensivt. Jag tror dessutom att det finns I stort sett ingen risk Det bröna roteras här Sen så såklart, Man kan gå på Sterling Aguero Också i City Aubameyang är ett kanonalternativ Vi har Arsenal tycker jag Liverpool mm, Där har vi ju En tuff borta match mot Chelsea Å andra sidan så Chelsea har inte hållit, hållit några nollor Och ser inte bra ut defensivt Så att, det, jag tror att det är folk som lite kan uh, bli avskräckta för Liverpools match mot Chelsea Men uh, jag förväntar mig nog att uh, båda lagen gör mål Precis som jag nämnde kring uh, att jag var intresserad av det oddset från Coolbet Men uh, ja, I, måste jag välja så går jag på Kevin De Bruyne Jag tycker att han har visat tillräckligt mycket den här säsongen Att han hotar med både mål och assist Och uh, jag tror han kommer vara inblandad i, i mycket poäng i, till helgen
1: Ja, där instämmer jag inte. Jag, jag står och väljer mellan Aubameyang och Sala. Och jag, jag lutar åt Sala. Sen får man ju se lite inför presskonferenser och så. Men det enda som skulle kunna förändra det, det, är väl egentligen om Aubameyang vilas helt i Europa League. Jag tror att Liverpool kommer vinna mot Chelsea. Och jag tror dessutom att om Sala får möta Alonso, då kommer det som, som har spelat vänsterback nu de senaste omgångarna när Emerson har varit borta då kommer Alonso få stora stora problem för att han är inte kvick längre utan där, där kan det verkligen bli åka av tror jag
0: samtidigt kan vi väl nästan förvänta oss att Lampard ställer upp en, en trebackslinje och då kommer det ju inte Alonsos defensiv utsättas för Salah utan det kommer ju vara den vänsterbacken i det tremanna försvaret förmodligen.
1: Ja, absolut det kan han göra men jag, jag vet inte, jag känner det ändå med väldigt trygg på att Liverpool kommer vinna den matchen och jag tycker som vi har sett många omgångar här, eller många matcher redan, att Chelsea har problem defensivt. Och, och då möta kanske det, den offensiva den offensiv som ser allra mest pålitlig ut just nu i, i form av Liverpool. Den, den, den bankar jag på. Ja, du brukar vara väldigt mycket för att spela kaptener på hemmaplan.
0: Tycker du att City är helt ointressanta mot det otroligt tuffa motståndet i Watford hemma på Etihad?
1: Nej, det som oroar mig är att det är tre dagar efter deras Champions League-match. Och det är väl det som, som jag inte gillar. Och framförallt då med, med pepp. som sagt. Men det, de, troligtvis så kommer de ut och ska göra en... En reaktion. Men de har borta match mot Shakhtar Donetsk, som är en rätt, det är en rätt lång borta match. Och sen ska de spela på lördagen klockan, klockan fyra redan mot Watford. Så att det oroar jag mig för. Jag, mm.
0: ja, jag, jag köper det absolut. Shakhtar är, det är en lång borta match. Det är det. Samtidigt så. Om jag tar helt för mig så spelar Shakhtar sina matcher fortsatt i Kiev eh, på grund av eh, vad som händer i, eh, i Ukraina och med eh, konflikten med, med Ryssland. Och det gör i alla fall att matchen inte är lika långt bort eftersom den då spelas i Kiev. Jag kan ha fel här men jag tror i alla fall att eh, det är så. Eh, och det är väl lite plus i alla fall. De sparar väl någonting någon timme i alla fall i, i flygrepp. Uh, men uh, absolut ja, som, som jag nämnde i, i Diskussionen så tycker jag att, uh, att, uh, att Liverpool kan förbi Förbises av, av många Managers på grund av att det är en toppmatch Men som sagt uh, Chelseas defensiv uh, Har ju inte imponerat Att uh, vi dessutom uh, Ser Rydiger gå sönder och, och vara borta Det Ja, det skadar ingenting för, för Liverpool. Jag vet eh, inte heller om vi kan förvänta oss att Kanté ska vara tillbaka eh, tills dess heller. Vet du något
1: mer om det Stefan? Nej inte hört Varken Emerson eller Kanté har jag hört något men, men Chelsea skulle verkligen behöva båda dem tillbaka till den här matchen tror jag om de ska kunna täppa till lite grann i alla fall. Mm. Nu kommer det väl bli en trebackslinje som du säger och då blir det ju Kristensen, Soma och unga Tomori som får ett mycket större prov i den här matchen än man fick mot uh, Wolves.
0: Mm. Eh, och eh, vad är anledningen till att eh, du väljer Sala framför en hemmaspelande Aubameyang mot ett ganska försvarssvagt Aston Villa?
1: Ja, Jag vet inte, jag är väl förbannad på Arsenal från helgen men Aubameyang är ett bra alternativ och spelar en kort tid eller inte alls i Europa League så står han högt upp på kapitenslistan också men jag vet inte, jag litar inte på Arsenal lika mycket som jag gör på Liverpool.
0: Nej, vi kan väl skjuta in det där I Arsenals Europa League Nu är det en borta match Men det är i Frankfurt det är, det är inte en lång flygresa Så det borde inte ha någon påverkan Skulle jag ändå säga Just med, med flygresan i alla fall Berkamp hade tagit bilen <laughs> Precis, kanske cykeln Om vi går vidare Till differential spelare Alltså spelare med en ägarandel Under 5% Så Förra veckan så, så nämndes fler alternativ av mig, du var mer tydlig Stefan i Nikolas PP i Arsenal, två pinnar. Han har nu alltså noll mål, en assist på fem game weeks.
1: Nej, det är bedrevligt. Jag har helt skrivit av honom. Han äh, imponerar inte alls i den här matchen heller mot Watford. Nu <laughs> tar du tillbaka reken. Aj, ja, den är, den är klass Ja, Nej, det är, klart, han... det är klart att han kan göra det bra nu här mot, eh, mot Aston Villa. Eh, det kan han absolut. Men, men som sagt, eh, eh, jag stod och vägde mellan Son och PP för några någon vecka sedan här i Fantasy. Som tur var så bytte jag in Son och inte PP, vilket ja, jag är ja. väldigt glad för.
0: Jag tänkte säga det, det är extremt svårt att motivera att välja PP för spelare i samma priskategori som Kevin De Bruyne eller Son som han konkurrerar mot. Så det är väl framförallt det. Han kommer säkert få både assist och mål nu med de här finare matcherna som kommer men det är svårt att se att han ska trumfa Son eller De Bruyne i alla fall. Den här veckan så sjukt nog så är Son fortfarande en differentialspelare med en ägare under 5%. Jag tror inte att det kommer vara så länge till. Men just nu är han det och
1: då ska han in här. Ja, jag tror att du har kollat fel för jag hade han på 5,1%. Äh... Ja, jag, jag kollade det här igår då. men jag ah, okay. har över. Ja, Han har nog gjort det nu. Men, men det är som sagt det är alldeles för lågt för, för Son ändå. Jag hade lite svårare att hitta differential tycker jag. Men jag har gått för en Norwich-spelare i form av Buendia. Som har blivit bortglömd på grund av Cantwells prestationer skulle jag säga. Men kom, kommer nu iväg mot, från City-matchen med två assist. Och han har även lägen själv. Så att jag tror att han inte bara kommer göra assist. Utan han kan nog också få in någon balja här. Kommande matcher. Så att uh, han tror jag kan göra det bra. Det är en spelare som imponerat stort uh, på mig.
0: En riktig budgetvärvning av Norwich inför den här säsongen. Jag tror han kom från Spanska Granada för ganska små pengar uh, relativt sett. Och, jag tror han betalar
1: 1,5 miljoner pund eller något sådant. Ja,
0: yeah. det är som sagt budgetpengar. Uh, men uh, samtidigt så jag har jättesvårt att kolla mot en sån spelare uh, rent. Uh, Prispunktsmässigt Sett till att Cantwell finns där Till en betydligt lägre peng Även om jag tycker är ser fin ut Och, och tar poäng Så eh, har jag svårt att motivera att gå upp därifrån eh, från, från Cantwell till, till honom eh, Vi ser en Fredagsmatch den här veckan Så deadline är redan 20.00 fredag Southampton Bournemouth sparkar igång Med ett sydkust derby. Så se till att göra alla byten innan dess. Med det så hoppar vi in i lyssnafrågorna och jag nämnde det lite i agendan. Jag gjorde en miss där, den får jag ta på mig. Jag skrev ut den som vanligt på vår Facebook-sida trodde jag att skicka in era lyssnafrågor. Men här innan vi skulle dra igång så såg jag att det är inte många som har skrivit. Men det är för att jag har gjort inlägget på min privata Facebook-sida. Så jag har fått in två, två personer som har ställt frågor det är personer som jag känner som spelar fantasy men jag tänkte att vi ändå tar upp dem sen vet jag att vi har fått in en del frågor på Twitter där du har varit lite bättre Stefan och ställt frågan i rätt kanal. Men vi kan väl börja med vår gode vän Jon Söderbergs frågor. Jag tycker att han har några intressanta. Han nämner bland annat kan ni ta upp de spelare som tidigare säsonger har presterat men nu är helt under isen typ Dele Alli, Özil, Viljan, etc. och vilka av dessa som kan tänkas ta fart
1: framöver? Ja, det enkla svaret är inga skulle jag säga. <laughs> Nej, <laughs> men Saha är väl den som jag kanske skulle känna skulle kunna leverera någonting. Du nämnde att de hade två eh, hyfsade hemmamatcher här eh, på kort sikt, men på lång sikt så är jag absolut inte intresserad av att äga honom. Eh, Ösils, han, hans eh, fall har ju pågått i flera säsonger. Eh, känner ingen mer intresse för honom eh, i år. Eh, Alli, han, han har ju svårt att ta en startplats i, i Tottenham numera. Man ska
0: ju vara tydlig med Alli att han har varit skadad hela tiden därför han inte har spelat något. Så vi får väl se vilken Alli det är som kommer tillbaka nu. För jag är rätt säker att han ändå ska in i, i, i spelet i Spurs. Eh, ja, sen så, sen så, så ska han gå i konkurrens mot Son. Och ah, där är det svårt att Alli ska
1: ta så mycket, mycket mer poäng än vad Son gör. Nej han är ju prissad för högt och eh, han är ju inte i närheten av på den nivån han var när han slog igenom den här helt fantastiska säsongen eh, han gjorde då. Utan därifrån har det varit eh, tungt för honom. Eh, nej så är det. Sen så William kan man väl ändå säga. Nu får vi se vad som händer med
0: Mason Mount men om han är borta ett tag och William kommer in och presterar bra. Ja men då skulle ju det kunna vara en spelare eftersom vi ser ett väldigt fint Chelsea spela spelschema, så att jag håller nog faktiskt viljan före Saha ändå.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Framförallt om Mount blir skadad, då känns så viljans väg in i laget mycket enklare.
0: Ja. Jon kommer flera frågor, eftersom att jag inte har så många här, så tänkte jag, vi kör av dem. Han undrar om Southampton Nej, lite av det bortglömda laget skriver han vad har de för kul på G eh, inte en enda spelare över 6,3 i pris, finns
1: det något där att hämta Stefan? Ja, nej, jag har ju skrivit av dem på grund av spelschema eh, mest, eh, de, de gör det fint under, under Halsen Nyttel tycker jag, eh, men som sagt jag väntar och väntar in ett bättre spelschema, men vi har sett och gjort eh, två fina mål eh, för dem jag tycker att eh, Adams trots att han inte har fått in några poäng alls har sett fin ut och han såg fin ut även mot, mot Sheffield så han borde göra poäng hyfsat snart ja jag vet inte så annars är det väl Gunn kanske i kassen som jag är mest intresserad av för
0: 4,5 vet du vilken försvarare i fantasy som Hits har tagit allra flest poäng utav ja, jag såg spelare? att
1: Westergaard har tagit flest poäng men jag hade inte varit speciellt sugen att betala 5,1 5,1 för honom Nej, jag, jag håller helt med dig.
0: Jag vill bara ändå nämna det eftersom att han, han har faktiskt tagit tre poäng mer än eh, Trent. Han har tagit fyra poäng mer än Dingné eh, som, som skuggar honom. Eh, sen så eh, tror jag kanske att när säsongen meras så kommer han inte vara där uppe. Men eh, han ska väl ändå nämnas tycker jag. Eh, men jag är precis som du, jag kollar inte mot han. Eh, eventuellt eh, Gunn om man hittar någon som, som kan rotera med honom. Jag har ju Pope i kassan och de har en ganska fint spelschema nu framåt Burnley men om man inte vill planera och göra ett byte så vänder ju Burnleys spelschema lite mot jag tror slutet november början av december och då ser Southamptons schema lite bättre ut så eventuellt att man går in och, och, och tar in Gun redan nu och planerar att spela Pope i stort sett varje varje vecka just under de här tuffa matcherna för Southampton men Eh, sen då switchar om utan att behöva göra ett byte. Det kan vara ett alternativ. Eh, och sen så Aubameyang, när ska han få nämnas? Han är ju en maskin och en lika stadig poängplockare som Sterling så här långt och vi kan väl bara instämma där och vi har väl pratat Auba så att det räcker va?
1: Ja, vi har ju hyllat upp honom i det här avsnittet och där kanske vi var lite för sent på bollen mm. men nej, han ser fin ut härifrån.
0: Det är ju för sig först nu Arsenas spelschema ser eh, mumsigt ut så att eh, det är väl lite därför också vi har, har väntat. Yes. Eh, Fredrik Ankarås skrev också in och eh, han kollar på anfallare och han skriver Haller, Barnes eller
1: Wilson. Ja, Jag, jag lutar rätt mycket åt Wilson på kort sikt eh, i alla fall eh, men kanske eh, tycker att Haller är den på lång sikt som jag tror mest på. Mm. Eh, jag köper det. Barns spelschema ska man dock inte glömma bort. Nej. Eh, ja. Nej, 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 det var... Ja, Haller och, och Wilson har också bra spelschema kan man, kan man nämna. Mm. Gäst eh, yes, Stefan, Twitterfrågor. Ja, gemensam. Vi har fått in... Eh... Några stycken härifrån. En från Peter Allan. Eh, han frågar om man ska hoppa på Norwich-tåget. Eh, och eh, om det finns några. Utöver cantwell pocky som är intressanta. Ja.
0: Du nämnde ju Boendia. Och eh, jag tycker precis som du. Att det är en jättefin spelare som kommer ta en hel del poäng. Jag tror i och för sig att Cantwell kommer ta ungefär lika mycket poäng. Och, eh, Ja, var man på Cantwell-tåget tidigt så kostade han 4,5. Nu har han gått upp till 4,9. Men Boendier är fortsatt mer än eh, 1,0 dyrare. Så uh, ja, jag tycker inte att Boendier är ett alternativ. Kommer vi upp i 6,0 dessutom då är det väldigt nära eh, Mason Mount och, och James i, i, i United- och de defensiva leden i Norwich är helt ointresserade av. Så att, nej, för mig är det Pukki och
1: Cantwell som, som gäller. Yes, jag instämmer. Björn Jönsson, känns som det kommer bli en stående fråga från mig. När är det okej okay att ge upp? Ligger stabilt runt 3600 3 platser sedan starten?
0: Ja, mitt svar är ju att aldrig ge upp. Har man spelat en längre tid så vill man hålla ett bra, en bra statistik eh, år efter år. Att man, eh, man får göra det bästa av situationen. Dessutom, eh, jag är ju en av de spelare som har haft en riktigt tung start. Det eh, Podlaut har haft en ganska tung start. Men börjar man kolla ligorna. Eh, Ja, kollar man de här jättestora ligorna som bland annat var poddligar så, så ligger man väldigt långt ner och man kanske inte kommer vinna ligorna. Men så fruktansvärt långt efter ligger man inte. Och om man inte har stressat för mycket och dragit eh, alla sina chips nu så eh, är man bara ihärdig, fortsätter följa med, lyssna på podden, eh, inte missa eh, deadlines, göra eh, strukturerade byten och... Fortsätter hela vägen in i mål så kommer man käka ikapp många av de som ligger före som börjar slappna av. Och det kommer vara folk som lägger av och då kan man gå förbi de här ghost chipsen. Så att, eh, jag tycker man ska, har man fått en tuff start ja men då får man eh, kämpa i kämpa ikapp det. Det finns
1: väldigt mycket positioner att ta. Jag vet inte om du håller med mig där Stefan. Jo absolut. Kanske kan sätta ett alarm så Kanske på kvällen att nu ska jag in och kika här vad, vad man ska göra. Då gör man i alla fall klokare val ofta när man byter senare. Mm.
0: Och sen så som sagt min rekommendation alltid få inte missa deadlines och sånt. Det är att så fort eh, en game week har dragit igång. Gå in i ditt fantasy lag. Sätt i ordning det inför nästa game week skulle det vara så sen att du helt missar att gå in och kolla ditt lag inför kommande deadline Då är det i alla fall satt i ordning din bänk, valt kapten inför nästa omgång Så att det inte bara ser ut som, som det gjorde förra veckan per automatik
1: Yes. Eh, Anton Norén han undrar hur Callum Wilson kan ha gått ner i pris när hans poängskörd är 5-5-5-5-13 Ja,
0: det är, det är helt sanslöst. Ja. Eh, ja, jag tror väl egentligen att anledningen till att det har gått ner är att det har funnits billigare spelare som har presterat väldigt bra. Eh, vi har eh, Tammy Abraham, vi har Barnes, vi har Pucki och eh, då har man helt enkelt gjort så att man har tagit ut Callum Wilson även fast han har presterat. Men man känner att man måste hoppa på de här tågen för att de inte ska stiga för mycket i värde eller att man kanske kan hänga på i, något, i någon värdeökning alternativt kan det ju vara att man då har bytt ut Callum Wilson får ta in något av de här billigare spelarna får frigöra pengar framförallt kanske till ett mittfält där det har krävts eller det har varit många premiumspelare som har levererat väldigt bra. Så det är väl mina gissningar. Men för oss som inte har haft Callum Wilson så tycker jag bara att det är positivt och att man nu kan ta in en lite billigare. Har du någon annan teori?
1: Eh, nej egentligen inte eh, han, har, han har ju som sagt eh, blivit översedd På grund av att det har funnits så extremt många andra Som har presterat mm. eh, Andreas Albacka, Är det dags att satsa på en trebackslinje Typ 3-5-2 nu när det är så skral utdelning Hos backar Och vilka tre, tre bör man då satsa på
0: Ja det är väl inte alls dumt Att ha en trebackslinje Man ska ju mm. definitivt inte ha en fembackslinje eh, Skulle jag säga Fyrbackslinje är också tveksamt kan funka eventuellt i vissa omgångar och sådär. Men ska vi nämna tre försvarare? Ja, men jag vet att du Stefan är en jättestor försvarare av Trent. Och jag förstår det. Hans, om ni inte har lyssnat på förra veckans avsnitt där vi gör en rejäl statistikgenomgång så kan man se... Gör det då För där ser man att Trent han sticker ut ordentligt Och om man ska fylla på med Den här veckans statistik Så ser den knappast sämre ut han, han sticker verkligen ut Utav alla försvarare Men inte bara försvarare Utan han sticker ut ordentligt Ska man ha andra spelare Ja, alltså Dignia är en annan Premiumspelare som ändå kan vara Intressant, men precis som du var inne på Så är det en spelare som jag Mm. Tycker måste upp ett snäpp och Få lite rättfärdiga Sitt pris på 6,1 Jag är inte helt säker på att Jag hade tagit in honom just nu Om jag inte hade haft honom Däremot en prisvärd spelare Finns ju i Suyuncu I Leicester 4,5 Och kanske då framförallt här nu till När deras spelschema vänder Nu i det Tottenham i den här matchen Sen Liverpool Game Week 8 men däremellan har vi Newcastle Och sen så är det väldigt fint spelschema Där tycker jag det finns väldigt mycket prisvärt Och jag tror att man ska gå på en ganska billig backlinje Även jag tror just nu För att det finns Så extremt mycket Premiumspelare Framförallt på mittfältet Som levererar Tredje försvarare Jag tycker det är riktigt svårt med försvarare Men kanske för tången då
1: 5,3 Yes Thomas Kjellqvist Är det värt att släppa Mané Kevin De Bruyne eller Sterling För att få in sån oh, Jag sitter ju med, med liknande Funderingar
0: För mig väger jag framförallt Mané Jag är inte beredd att släppa City Offensiven Jag vet inte varför jag är beredd att släppa Liverpool Offensiven egentligen För att den är minst lika imponerande Och det som Talar för Liverpool och City-teckning eh, på offensiven är kapitensvärde. Får man in Aubameyang på topp däremot och har antingen, eh, liksom, och går utan någon, den ena eller den andra så, uh, så skulle det kunna funka. Eh, vill man sprida sina risker skulle man ju då kunna välja att endast välja en City-spelare i Kevin De Bruyne eller Sterling. Jag har inget jättebra svar på den här frågan, jag har inte alls bestämt mig själv men alltså, jag tycker De Bruynes värde lockar alldeles för mycket för att, för att skippa honom i alla fall. Jag tror att Kevin De Bruyne faktiskt är den som är mest fast i mitt lag utav de spelarna. Hur, hur tänker du Stefan?
1: Jag tycker att det är, det är svårt, vi har ju varit inne både privat, eller i alla fall jag privat på poddlaget utan Liverpools offensiv och, Men jag vet inte, det känns som, vi har ju absolut inte hittat formen i år till skillnad från, från i fjol Så att, nej, det, är, det är jättesvårt och man kan inte äga alla de här dyra spelarna, det gäller att äga dem när de, när de tar poäng och det är, det är svårt som där. liksom men, men sån ser fin ut Jag vet dock inte om jag litar på Tottenham Lika mycket som de övriga lagen Så att jag vet inte om han är ett måste Även fast han imponerar Nej, hans ägare en del lockar Får sticka ut lite om man vill ta i kapp Ja, absolut men, men tro mig Jag hade sån, jag tappar ändå <laughs> Poäng den här veckan Eller ja. så att, Du ja. skulle ha satt
0: binden där Då tror jag att ja, du hade tappat
1: Nej, det hade varit rätt beslut Mm. Nej det är svårt och det här Det besvarar egentligen Robbins fråga också på. Han, har, han har samma Situation fast med Sala istället för Mané och funderar på att släppa Honom på grund av ett tufft spelschema
0: Det lockar jättemycket För man ser vad man kan göra med pengarna att, om jag, jag går utan Mané och Sala Och tar in en nio halva istället I, i som eh, Men det kommer, det kommer Göra ont varje helg och problemet som jag skrev till dig när jag själv satt och, och, och filade på det här, det är att eh, vi kommer se ganska tungt eh, kapitensval eh, i, i Liverpool vecka efter vecka i Mané och alla. Och så fort vi ser en eh, alltså, tvåsiffrig score från eh, någon av de här så kommer man tappa inte bara de... Eh, liksom, 12 poäng som de tar utan det dubbla, eftersom att det är väldigt många som kommer sitta med kaptensval där. Och då gäller det att de andra kaptensvalen i premiumsspelen som, som du väljer levererar riktigt bra då, annars så kommer du sjunka till botten.
1: Yes, och så sista frågan från Samuel Pettersson. Eh, värt att satsa på PP nu när sätter skadar ett tag med tanke på det fina spelschemat? Ja, vad
0: säger du Stefan?
1: Nej, eh, är det någon man ska gå på Sverige och vad man är? Nej.
0: Jag, jag, jag lockas inte av PP. Han kommer säkert ta en hel del poäng, men ska man ställa honom mot spelare i samma prisbild som som Son och eh, de Bröne så är det solklart för mig. Så att, eh, PP, du får nog först eh, visa ordentligt i poängen att eh, du kan konkurrera med de här rutinerade Premier League-grävarna i de bröna och Son innan. Man ska blicka mot dig.
1: Ja, yes, det var alla frågor vi hade.
0: Ja, och med det så tackar vi för oss i avsnitt 53 och är återigen nästa vecka. Stort lycka till inför helgen.
1: Ja, lycka till. Hej hej.